0: Herzlich willkommen zum Bestseller-Code-Podcast, und zwar dem Podcast, in dem wir dir zeigen, wie du mit Büchern auf Amazon ein passives Nebeneinkommen aufbauen kannst. Und ich bin der Anton und neben mir ist der Lars. Hi Lars.
1: Hi, Servus.
0: So, alles fit bei dir?
1: Ja, alles fit. Ich freue mich auf den Podcast und mir geht's gut. Ich hoffe, dir geht's auch gut.
0: Ja, bestens. Und... Lasst uns äh, kurz äh, nochmal auf unsere Facebook-Gruppe zurückgehen. Und zwar haben wir eine Facebook-Gruppe eröffnet, äh, um euch da Mehrwert zu bieten, noch mehr Mehrwert als mit dem Podcast. Und gerne den Link in den Show Notes abchecken oder bei Facebook direkt äh, nach Bestseller-Code suchen. Und dann findet ihr die Gruppe, in der ihr euch ja nicht anmelden, aber in der ihr beitreten könnt und dann eure ganzen Fragen loswerden und einfach mit den Leuten diskutieren, aber auch mit uns, das ist nämlich unser Ziel, euch auch da zu helfen. So, jetzt starten wir mit dem Thema und zwar geht es heute darum zu besprechen, welche Soft Skills ihr denn unbedingt benötigt, um Amazon KDP, aber natürlich auch jedes andere, andere Business, aber vor allem jetzt auch Amazon KDP, erfolgreich durchzuziehen. Und zwar das, was euch danach von äh, Leuten unterscheidet, die äh, damit beginnen und dann nach zwei Monaten sagen, das funktioniert nicht. Oder auch äh, ein Jahr damit sich schwer tun und irgendwie nicht, äh, nicht von der Stelle kommen und dann eben zu den Leu Leuten werdet, die damit dann wirklich erfolgreich sind. Und erfolgreich meine ich dann wirklich vier, fünf im Monat damit verdient. So und äh, Lars, dann würde ich an dich übergeben zum ersten Punkt.
1: Ja, die erste Sache, die ich hier nennen möchte, das ist die Eigenschaft Fleiß. Ich denke, Fleiß ist eine unglaublich wichtige Eigenschaft, vielleicht für KDP sogar die wichtigste Eigenschaft und einfach auch unglaublich wichtig für viele andere Lebensbereiche. Wenn man einen sportlichen, attraktiven Körper haben will, dann muss ich was dafür tun, dann muss ich ins Fitnessstudio gehen, dann muss ich an mir arbeiten, dann muss ich joggen gehen, oder aber auch im beruflichen Bereich, wenn ich mehr Geld verdienen möchte, dann muss ich eben auch einfach hart arbeiten, muss vielleicht ein Nebengewerbe anmelden und so weiter und so fort. Und ich denke, man kann noch so talentiert sein, und auch das lässt sich jetzt wieder auf viele Lebensbereiche übertragen, man kann noch so talentiert sein, ohne viel Fleiß wird man nicht erfolgreich werden. Und das ist auf jeden Fall bei KDP auch so der Fall. Und deswegen, ja, solltet ihr fleißig sein. Und viele Menschen haben damit einfach ein Problem, ähm, speziell wenn man sich vorstellt, man macht KDP ähm, neben dem Hauptjob ähm, als Nebengewerbe. Das wird ja dann ähm, vor allen Dingen bei Anfängern auf jeden Fall so sein. Und, und dann ist es natürlich manchmal schwierig, wenn ich nach einem 8-Stunden-Tag nach Hause komme und es war anstrengend, dann bin ich vielleicht müde oder bin noch ein bisschen gestresst und dann äh, habe ich vielleicht auch nicht so Lust, mich nochmal vor den Rechner zu klemmen und schaue vielleicht lieber Netflix auf der Couch. Und das fällt manchen Menschen schwerer, dann sich nochmal aufzuraffen und was fürs Business zu tun und manchen Menschen fällt es natürlich auch leichter. Ich denke, das Ganze ist ein Stück weit auch von den Genen abhängig, von der Persönlichkeit, ähm, wird aber auch über die Erziehung mitgegeben. Und wenn meine Eltern da schon immer viel Wert drauf gelegt haben und auch fleißige Menschen waren, dann ist es also auch häufig so, dass die Kinder das auch übernehmen. Und ja, im umgekehrten Fall, wenn die Eltern nicht fleißig waren und das auch nicht als äh, wichtige Charaktereigenschaft ähm, dem Kind mitgegeben haben, dann ist es häufig auch so, dass die Kinder auch nicht so fleißig sind. Von daher, das Problem ist äh, für viele einfach, äh, ja, hat Bestand. Und ich möchte einfach jetzt hier ein paar Denkanstöße noch mitgeben, wie man äh, es auch schaffen kann, fleißig zu sein, wie es auch die Leute schaffen können, die vielleicht von Natur aus von sich sagen, ich bin eigentlich eher ein faules Schwein und ähm, will aber gerne ein bisschen fleißiger sein. Und äh, da habe ich jetzt, wie gesagt, noch ein paar Tipps. Ähm, als erstes würde ich mir die Ziele, die man hat, immer wieder bewusst machen. Das können jetzt monetäre Ziele sein, dass ich sage, ich möchte ähm, vierstellig verdienen mit Amazon KDP oder ähm, vielleicht sogar fünfstellig und dass man sich das immer wieder vor Augen hält. Ähm, man kann das Ganze sich vorstellen, man nennt das dann auch visualisieren oder man kann das auch aufschreiben. Da gibt es also unterschiedliche Möglichkeiten, wie man sich diese Ziele immer wieder bewusst macht, aber das ist auf jeden Fall förderlich und gibt äh, Motivation. Das Nächste ist, was ich machen würde, dass ich mir feste Zeitfenster schaffe oder die auswähle. Das heißt, dass ich sage, okay, Dienstag und Donnerstag von 19 bis 21 Uhr, da beschäftige ich mich mit Amazon KDP und da arbeite ich dran und dann nehme ich mir auch nichts anderes vor zu dieser Zeit. Und dann ist es so, wie, als wenn ich irgendwie Fußball im Verein spiele und ich habe an diesen zwei Tagen Training und dafür mache ich dann was und da gibt es dann auch nichts anderes. Da gehe ich dann auch nicht mit meinem Partner essen oder treffe mich mit irgendjemandem auf dem Kaffee, sondern dann arbeite ich einfach am Business. Und das sollte dann auch eingehalten werden. Das hat einen Vorteil. Durch diese Regelmäßigkeit entwickeln sich dann so langsam Automatismen und oder Gewohnheiten prägen sich aus. Und man sagt so, wenn man sechs bis acht Wochen, das regelmäßig durchzieht, also sagen wir mal so zwei bis dreimal die Woche, dann fällt einem das irgendwann viel leichter. Das, das ist dann so ein bisschen wie Autofahren und man denkt dann gar nicht mehr so drüber nach. Und vielleicht kennen das die ein oder anderen auch vom Sport. Ich kenne es jedenfalls so, wenn ich da auch über eine bestimmte Zeit es dann geschafft habe, so zwei- bis dreimal die Woche regelmäßig zu gehen, dann hinterfrage ich das gar nicht mehr. Dann beginnt die neue Woche und dann weiß ich, okay, ich gehe am Montag, Mittwoch und am Freitag gehe ich ins Fitnessstudio. Und dann zieht man das auch durch, weil man einfach so in dieser Gewohnheit drin ist und das dann auch Teil des Alltags geworden ist. Und das Gleiche gilt natürlich auch, wenn ich für mein ähm, Nebengewerbe, also für, für meine Selbstständigkeit arbeite, für, für KDP dass es einem dann irgendwann leichter fällt und dass es dann irgendwann so ist, dass du automatisch dich dann an den Rechner setzt und ähm, gar nicht mehr überlegst, ob du vielleicht noch ähm, eine Folge bei, bei Netflix schaust, sondern dass du es dann einfach durchziehst. Also das waren jetzt so ein paar Tipps äh, dazu. Und Fleiß, wie gesagt, ist einfach extrem wichtig, wenn ihr erfolgreich werden wollt.
0: Absolut. Ich glaube, dieser Vergleich mit diesem Automatismus, also dieser Gewohnheit ist ganz gut. Man merkt einfach irgendwann, dass es so zur Routine, zur Gewohnheit geworden ist, wie man abends ganz normal vorm Schlafen gehen die Zähne putzt oder auch morgens so ist es dann auch mit dem Business. Also wenn ich irgendwie an dem Abend ins Bett, also. Schlafen möchte, denke ich so, oh, geh ins Bett, dann mir dann eigentlich überlege, wieso wirst du jetzt ins Bett gehen, du hast doch gar nichts fürs Business gemacht, da fühlst du dich einfach schlecht. Und dann musst du, also gehst du automatisch an deinen Rechner und machst noch, auch wenn es nur zehn Minuten sind, irgendwelche E-Mails beantworten oder vielleicht auch ein bisschen länger, weil du dich dann reinarbeitest, dann diese Motivation wieder bekommst, weil du schon am Laptop bist, weil irgendwie die Sache gut läuft, dann arbeitest du auch automatisch eine Stunde, zwei Stunden auch nochmal durch. Natürlich Schlaf nicht vernachlässigen, das ist das A und O, das, ja, dass ihr gesund seid und natürlich auch die Kraft und Energie habt äh, am Tag sozusagen im Tag da Business zu machen, aber das ist eben das. Und wenn ich so zurückdenke, und zwar ja, habe ich so viel, muss ich sagen, natürlich auch ähm, vernachlässigt, was Freunde angeht, was irgendwie abends am Wochenende Feiern angeht, aber wenn ich mir so zurückdenke, ob es wert war, also an heute denke und an zurückdenke, dann ist ich mir so, auf jeden Fall. Also das, was ich Heute erreicht habe, das hat mich einfach so weit meinen Ziel, meinen Träumen näher gebracht, so dass ich dann jetzt sozusagen mehr dieses Feiern genießen kann, wenn ich mal irgendwie an einem Wochenende mal feiern gehen möchte, dann gehe ich das auch und dann kann ich aber auch die Zeit viel mehr genießen, weil ich A Ziele erreicht habe, B auch mir einfach ja, weniger Sorgen um alles andere machen muss. Weil ich weiß, hey, mein Business, das läuft im Hintergrund. Die Bücher verkaufen sich auch an dem Samstagabend. Ich muss da nichts dafür tun und bekomme mein Geld. Und das, finde ich, ist dieses um und dieses Ziel, was einem die Sache deutlich vereinfacht. Also deshalb immer auch am besten euch klar machen, wofür mache ich das und es aufschreiben und dann eben Ziele formulieren. Und dann wird das eine ganz gute Sache. Hast du Ziele, Lars? Also hast du dir... Ja, Ziele, die du hier monatlich, jährlich aufschreibst oder wie, wie läuft es bei dir mit dem Thema?
1: Ja, ich mache mach das durchaus so, dass ich mir meine Ziele auch aufschreibe. In der Regel läuft es bei mir so, dass ich Ende, gegen Ende des Jahres eine Liste erstelle von Projekten, die ich gerne im nächsten Jahr angehen möchte. In der Regel sind es Buchprojekte, das können aber auch irgendwelche anderen Ziele sein oder Projekte, die ich mir vornehme, dass ich irgendeinen äh, Lerninhalt auf Udemy ähm, durcharbeiten möchte oder irgendwas anderes, was ich mir einfach so, so vornehme. Was ich nicht mache, ist, dass ich mir jetzt irgendein monetäres Ziel, also irgendeine Zahl, wie viel ich jetzt verdienen möchte im nächsten Monat oder im nächsten Jahr, dass ich mir das jetzt irgendwo aufschreibe. Ähm, wobei ich sagen muss, das habe ich schon auch im Kopf. Also, da habe ich dann auch so meine Vorstellungen, aber da ähm, schreibe ich mir das jetzt nicht extra auf an der Stelle.
0: Ja, sehr gut. Der nächste Punkt, da werden ja vielleicht viele von euch äh, zusammenzucken, beziehungsweise erstmal von sich behaupten oder das Gegenteil behaupten. Und zwar rede ich da von dem Punkt Kreativität. Und das Spannende an der Sache ist, ähm, egal. Wann oder wo äh, sozusagen einem die Aufgabe gestellt äh, wird, sei jetzt mal kreativ. Das Letzte oder ja, überhaupt an äh, was man dann in der Situation ist, ist, ist das Kreativsein. Weil man sich A, dasselbe selber einredet, man geht hin und sagt, hey, äh, ich äh, bin nicht kreativ, ich war noch nie kreativ und dadurch setzt man sich selber so eine Stanke sozusagen ein, die man erstmal überwinden muss, überhaupt da in die, in die, in die Züge zu kommen. Oder man ja, macht sich selber so einen Druck und so solche Angst und so einen Stress dadurch, vor allem wenn es eine Aufgabe ist oder eine Frage, die man sofort beantworten muss, dass das Gehirn einfach einen Blackout hat. Also man kriegt einfach gar nichts raus. Aber auch wenn es darum geht, sag mir zwei Wörter, kreative Wörter, sag mir, was du, an, was du gerade denkst oder was, was, was irgendwas anderes also Kreatives, dann setzt das Gehirn plötzlich aus. Und deshalb, so von dieser Erfahrung heraus, sagen sich dann viele, ich kann nicht kreativ, ich bin nicht kreativ. Und das ist aber eine sehr wichtige Eigenschaft tatsächlich fürs KDP oder auch für jedes andere Business. Warum sage ich das? Und zwar wir können wir natürlich immer hingehen und Leute kopieren. Wir können ein Buchprojekt 1 zu eins kopieren, vielleicht ein, zwei Sachen anpassen und das so rausbringen. Aber das wird langfristig einem nichts bringen. Und zwar hat man entweder eine Klage am Hals, wenn man das natürlich frech eins zu eins kopiert oder man ja verdient mit dem Buch einfach nicht so viel, weil natürlich der Kunde sich dann Gedanken macht, wieso soll, äh, soll ich das Original kaufen oder eher das Gefakte äh, ja, kaufen? Und dann kauft man kauft natürlich das Original. Das ist, geht, glaube ich, vielen so. Also wenn du ein Copycat-Produkt Co äh, Copycat, Copycat hast, dann kaufst du eher das Original. Außer natürlich ist es deutlich billiger und es ist egal, auf welche Marke das ist, aber ich denke, das ist äh, ja, bei vielen so, dass es trotzdem zum Original gegriffen wird. Und da tatsächlich drauf... Ja, achten, dass man sich nicht selber diese, diese Barriere macht, vor allem, weil man kreativ auch sich eineignen und, und fördern kann. Also, wenn ich mir irgendwie ein leeres Blatt Papier nehme und sage, so, jetzt muss der kreativste Titel her, und zwar der, der die Leute umhauen wird und das Buch zum Bestseller wird, dann werde ich das, den Titel nicht rausbringen. So, also, dann wird mir kein gescheiter Titel kommen. Aber wenn ich mir sozusagen Step by Step das Ganze herleite und zwar sage, okay, was muss denn der Titel erfüllen? Das heißt, ich habe meinen Aufbau von dem perfekten Titel. Da werden wir auch euch vielleicht in einer der Folgen erklären, wie ein äh, ja, perfekter Titel aussehen muss, wenn wir es schon nicht schon gemacht haben. Und da einfach hingehen und sagen, okay, was ist denn das Problem meiner Zielgruppe? Was will meine Zielgruppe hören? Welche Wünsche hat meine Zielgruppe? Ähm, was sind die Vorteile meines Buches? Was enthält mein Buch? Was ist mein USP, also Unique Selling Point? Die ganzen Sachen aufschreiben und dann sozusagen dieses Brainstorming einfach mal betreiben, dann gerne nochmal mal eine Stunde frei nehmen, spazieren, laufen gehen und das Gehirn, das wird im Hintergrund arbeiten und dann wird das Gehirn im Hintergrund plötzlich sehr coole neue Ideen entwickeln und zwar plötzlich kommt einem aus nichts irgendwie ein cooler Titelvorschlag, den natürlich am besten immer aufschreiben und dann nach dieser Stunde sich wieder hinsetzen und dann versuchen die guten Punkte, die man vom Brainstorming ausfiltern kann, eben nochmal rauszuschreiben und aus den versuchen Titel zu bilden und so den Prozess paar Mal machen, bis man dann irgendwann wirklich den perfekten Titel, ist, der auch, äh, perfekten Titel hat, der auch vermutlich kreativ ist. So, das war das eine. Und das andere ist, einfach im Alltag sich einige kreative Aufgaben selber sozusagen stellen. Woran denke ich da? Zum Beispiel einfach sich sagen, wenn man in der U-Bahn sitzt und irgendeine Sache sieht, zum Beispiel man hat das Handy in der Hand, überlegen, welche zehn Sachen kann ich mit dem Handy machen, zum Beispiel, ja, für was kann ich das Handy nutzen, zum Beispiel ähm, Notizen aufschreiben, Kamera Fotos aufnehmen, das war jetzt ein leichtes Beispiel, dann kann man hingehen und sagen, okay, meine Schuhe. Was kann ich alles mit meinen Schuhen machen? Ich kann sie anziehen. Ich kann die Schuhe werfen, als Wurfgeschoss verwenden. Ich kann die Schuhe nehmen und sie als Handschuhe verwenden. Jetzt mal ganz kreativ und äh, einfach mal banal gesagt. Und so sozusagen das Ganze weiterspinnen. Und dann versuchen einfach für eine... Völlig random Sache versuchen, irgendwelche 10 Sachen gerne auch dann irgendwo mal 15, 20 aufschreiben, mit, mit der man es machen kann. Oder man senkt sich in Buchstaben aus ein Thema und versucht dann zu diesem Themenfeld 10 Begriffe zu finden. Und solche kleinen Hacks, solche kleinen Aufgaben, wenn ihr euch täglich damit beschäftigt, dann wird es eure Kreativität enorm fordern. Und dann, wie gesagt, sich die Grundlage schaffen, sich eine Basis schaffen, die Sachen aufschreiben, dann sich keinen Stress, keine Angst machen, sich nicht einreden, dass man nicht kreativ ist und dann mit der Zeit eben merken, hey, das funktioniert eigentlich. Und es ist so mein Vorgehen, das ich euch mitgeben kann, um kreativ zu sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, Kreativität ist ganz stark auch trainierbar. Und du hast ja eben einige Beispiele auch genannt, wie man das gut im Alltag einfach auch trainieren kann. Und ich erinnere mich auch immer noch, in der Schule haben wir kreatives Schreiben gehabt. Ähm, zum Beispiel, dass du aus fünf Begriffen irgendeine kleine Kurzgeschichte schreibst, ist zum Beispiel so eine Aufgabe. Und wenn man solche Dinge häufiger mal macht, dann ist das wie so ein Muskel, der trainiert wird. Und so genauso kannst du auch deine Kreativität trainieren und fördern, indem du halt solche Dinge im Alltag einfach auch mal einübst. Und dann wird sich das irgendwann auch positiv auswirken. Dann, dann werden dir kreative Titel einfallen, dann hast du aber auch vielleicht auch kreative Buchideen. Ja? Und das ist einfach ein Training und das muss man regelmäßig machen und üben und dann kann man auch kreativ werden. Definitiv.
0: Absolut. Nochmal wertvolle Tipps mitgegeben, Lars. Kann ich so voll unterschreiben. Ja, ja.
1: ja dann komme ich zum nächsten Punkt, zum Punkt 3. Ähm, auch extrem wichtig äh, für den Erfolg auf Amazon KDP und zwar das, ist das Durchhaltevermögen. Und ich habe selber, ich glaube, ich habe es auch schon mal kurz in einem Podcast mal erwähnt, ich habe selber gestartet mit dem ersten Buch, das hat gut funktioniert und hatte aber relativ wenig Ahnung ähm, von der ganzen Materie und habe das auch noch gar nicht so sehr als Businessmodell gesehen. Und dann habe ich das zweite Buch gemacht und das war ein Flop. Und hätte ich nicht dieses, diesen Softskill skill durchhaltevermögen darum geht es jetzt, also hätte ich nicht Durchhaltevermögen gehabt, dann wäre ich jetzt nicht da, wo ich heute stehe und ja, hätte einfach resigniert, hätte aufgegeben und ja hätte heute nicht davon so profitieren können, wie ich, wie ich das mache. Und deswegen auch mein Ratschlag an alle Hörer, die Lust haben, bei KDP einzusteigen oder die vielleicht auch schon länger dabei sind, haltet durch. Es wird immer mal wieder auch Rückschläge geben. Es wird auch vielleicht immer mal wieder ein Projekt geben, was nicht so gut funktioniert, wo ihr euch vielleicht auch von vornherein ähm, mehr erhofft habt. Aber das gehört ein Stück weit dazu. Und Fehler gehören auch dazu und aus Fehlern lernt ihr auch und diese Fehler, die ihr dann mal gemacht habt, die macht ihr dann beim nächsten Mal nicht mehr. Oder ihr macht dann diese Dinge einfach anders. Und das ist einfach auch unglaublich wichtig. Und deswegen bitte nicht aufhören, wenn ihr nicht sofort erfolgreich seid oder wenn auch mal ein Buchprojekt nicht so durchstartet, wie ihr euch das vorgestellt habt, sondern macht einfach weiter. Versucht einfach, die Dinge beim nächsten Mal besser zu machen. Versucht genau zu analysieren, okay, wo waren meine Fehler, was habe ich nicht gut gemacht und was muss ich beim nächsten Mal einfach besser und anders machen. Ja, wichtig ist eben auch, dass man daraus lernt und dass man nicht, wenn man gefloppt ist und wenn man ein Buchprojekt gedroppt hat, was einfach nicht gut läuft, dass man dann auch seinen Fehlern lernt und beim nächsten Mal das anders macht. Ja, und ich denke, das ist einfach auch extrem äh, wichtig.
0: Ja, also was ein Gewinner ja im Endeffekt von dem Verlierer unterscheidet, ist ja, dass er einmal mehr aufgestanden ist. Also ja. jeder fällt hin. Es gibt keinen Gewinner, der nicht irgendwie einen Rückschlag hatte, der nicht hingefallen ist. Und nachher, die Verlierer, die bleiben einfach liegen, also vielleicht auch nicht beim ersten Mal, vielleicht nach dem zehnten Mal, aber der Gewinner ist ja der, der dann im Endeffekt einmal mehr aufsteht. Im Endeffekt wächst du an deinen eigenen Problemen, an deinen eigenen Fehlern sozusagen hinaus und wirst immer besser, sodass du dann mit den Fehlern vor einem, zwei, drei Jahren dann auch gar nicht mehr sozusagen so dich beschäftigen musst, weil du sie auch gar nicht mehr machst. Und das ist so, wie du es gesagt hast, Lars, also wirklich äh, nicht aufgeben, wenn auch mein Projekt nicht funktioniert, analysieren, wieso es nicht funktioniert, aber nicht aufgeben, sondern schauen, besser machen und äh, weitergehen. ja Absolut, so, dann komme ich zum letzten Punkt und zwar der, auch einen sehr wichtigen Punkt und da ist es so, dass der eine vielleicht mehr davon hat, der andere ein bisschen weniger und zwar rede ich hier von der Risikobereitschaft. Wie viel hast du von 1
1: bis 10, was denkst du?
0: Meine Risikobereitschaft?
1: <lacht> ja. eins, eins ist ganz wenig und zehn ist viel?
0: Mhm. Ich würde sagen acht. Ah,
1: okay. Mhm.
0: Wo willst du dich einschätzen? Um,
1: ich würde sagen äh, sieben.
0: Mhm. Also vielleicht können wir auch gleich dazu sagen, warum. Also vielleicht kann ich anfangen. Und zwar, ich gehe gerne Risiken ein, aber ich gehe Risiken ein, wenn ich sozusagen mir ein Fundament schon aufgebaut habe, also was heißt Fundament, aber wo ich halt sagen kann, okay, da bin ich von mir selber überzeugt und ich bin auch überzeugt, dass die Idee funktioniert. Es kann sein, dass die Idee auch kompletter Flop ist, aber sobald ich halt selber so dieses Selbstbewusstsein habe und auch irgendwas in der Hinterhand, in der Hinterhand habe, dass ich sagen kann, hey, wenn es schief läuft, kann ich immer noch, sage ich mal, auf dem vorherigen aufsetzen. Also ich bin jetzt niemand, der irgendwie ins Lotto reingehen wird und da alles oder ins äh, Blackjack und da alles auf, auf, auf Rot oder Schwarz setzen wird, sondern äh, jemand, der sozusagen kalkuliertes Risiko eingeht, aber nicht der, der irgendwie vor, jedem, vor jeder Sache zurückschreckt und doch eher mehr Risiken eingeht, als äh, zu sagen, nee, ich probiere es nicht. Mhm. Deshalb würde ich mal mich auf eine Acht setzen. Wie ist das bei dir, Lars?
1: Ähm, ja, also ich kann vieles von dem, was du gesagt hast, ähm, ge glaube ich, gilt auch für mich. Sieben ähm, ist ja auch sehr nah, eine acht dran. Also ja, ich denke auch, ähm, man sollte ähm, schon auch bereit sein, mal ins Risiko zu gehen, auch vielleicht mal ein bisschen Geld auszugeben, sei es für ähm, Menschen, die beim Projekt mitarbeiten, Illustratoren, ähm, Ghostwriter ähm, und so weiter. Ja, dass man einfach auch bewusst ins Risiko geht und sagt, okay, ich ähm, werde jetzt hier den einen oder anderen 1.000-Euro-Schein in dieses ähm, Projekt reinstecken, weil ich daran glaube und weil ich mir sicher bin, dass das funktioniert. Ähm, natürlich muss irgendwo, und deswegen habe ich vielleicht auch nur die 7 genommen, ist da dann irgendwo eine Grenze. Also natürlich, wenn ich jetzt mir überlege, ich würde jetzt irgendein Buchprojekt machen und da will ich jetzt irgendwie 10.000 Euro reinstecken, dann, ja, überlege ich mir das schon zweimal, ob ich das machen möchte, falls vielleicht irgendein ähm, Experte oder Ghostwriter jetzt sehr, sehr viel Geld fordert, da muss man dann schon abwägen, ob sich das dann einfach lohnt und da, da würde ich jetzt zum Beispiel nicht immer äh, ins volle Risiko gehen, jetzt, was den Betrag angeht, den ich jetzt bereit bin zu investieren. Aber ja, wenn das jetzt nicht irgendwie einen bestimmten Betrag, ich habe jetzt gerade von 10.000 Euro gesprochen, ja, aber da muss man halt schauen, da muss man halt schauen, was kann ich mit dem Projekt verdienen, muss man vorher genau analysieren, haben wir auch schon mal was zugesagt, wie man das gut analysieren kann, wie ist die Nachfrage? Ja, und wenn ich ein Projekt habe, wo die Nachfrage sehr hoch ist, dann kann ich da auch mal ein bisschen mehr Geld reinstecken. Und wenn ich merke, okay, es ist eher ein nischiges Projekt und die Nachfrage ist nicht so hoch, dann muss ich mich natürlich, was die Risikobereitschaft ähm, und was die Bereitschaft angeht, da Geld rein zu investieren, äh, ein bisschen zurückhalten. Ja. Aha.
0: Wie ist es bei dir? War es schon immer so? Oder warst du irgendwann mal in der Vergangenheit komplett äh, risikoscheu, dass du sagst, nee, absolut nicht. Also einen Euro irgendwo investieren, mache ich nicht. Oder war es bei dir schon immer so diese Einstellung?
1: Ich glaube, so generell die Einstellung ist fast schon immer so. Ähm, vielleicht im, im Alter oder in den letzten Jahren sogar eher so ein bisschen stärker noch geworden, meine Risikobereitschaft, seitdem ich äh, jetzt auch Unternehmer bin und ähm, ja, ich glaube, es ist eher ein bisschen, bisschen gewachsen, ein bisschen stärker geworden. Vielleicht wäre es früher nur so auf, auf fünf oder so gewesen und jetzt ist es halt durch meine, ähm, durch meine ähm, Tätigkeit hier als Unternehmer ist es einfach ein bisschen gewachsen jetzt, ja würde ich sagen. Vielleicht steigt es ja auch noch irgendwann auf acht oder neun. <lacht> Weiß ich noch nicht. Ähm, aber ja, momentan würde ich sagen so bei sieben.
0: Also ich würde tatsächlich auch bei mir so, so eine Reise feststellen. Also wenn ich zurückdenke an die hm. Zeit, also ich bin ja hergekommen nach Deutschland. Ähm, uns ging es in Russland relativ gut. Also wir waren jetzt nicht vermögend, aber wir haben jetzt mal zur oberen Mittelschicht gehört. Also mein Vater war Schulleiter, meine Mutter war äh, Chief Accountant von einem mittelständischen Unternehmen. Auch Uns ging es gut. Ähm, bloß sind wir halt hergezogen und hatten nichts und natürlich wir hatten gar nichts mehr von dem Lebensstandard, den wir in Russland hatten, den mussten wir hier aufbauen. Und da muss ich sagen, als ich noch Kind-Jugendlicher war, da war ich sehr risikoscheu. Mhm. Aber nachdem ich dann angefangen habe, mein erstes eigenes Geld zu verdienen, zu verstehen, hey, ähm, du musst das Geld investieren und du musst auch ein bisschen dich was wagen. Wenn du nur das machst, was äh, jeder macht, dann wirst du nicht groß, dann wirst du nicht an dir wachsen. Und so ist es mit der Zeit gewachsen. Ich weiß noch damals, als ich äh, das Studium, duales Studium angefangen habe, hatte ich dann mein erstes Gehalt, so ein festes Gehalt. Und da habe ich dann mir einen Sparplan eingerichtet, das waren dann irgendwie 25 Euro pro Monat auf den ETF. Also jetzt investiere ich halt ja, eine vierstellige Summe monatlich im Sparplan, das ist für mich so, ja, läuft halt. Also es, es, es ist halt Geld, was, was halt abfließt, aber tangiert mich jetzt kaum. Und das ist halt so, wenn ich zurückdenke, auch als ich KDP gestartet habe, war das für mich wirklich, ja, jetzt machst du mal alles langsam, du machst alles selber, versuchst so wenig wie möglich Geld auszugeben. Und jetzt dieses Jahr, ich habe so viele Projekte probiert, einige davon sind auch krachen gescheitert, muss ich zugeben. Also manche Sachen hätte ich auch im Vorfeld, sage ich mal, absagen müssen. Aber dadurch, dass ich einfach so selbstbewusst und so mhm. überzeugt von der Idee und auch von mir war, habe ich einfach durchgezogen, um dann festzustellen, hey, hättest doch mal doch auf dich gehört vor dem Projekt. Und dann wäre es gut gegangen. Also jetzt hätte halt das Geld gespart. Und so langsam, langsam wächst es. Und ich glaube, das ist, wenn du dir sozusagen als Zuhörer jetzt, sozusagen selber sagst, hey, ich bin nicht so risikoscheu, du brauchst es auch nicht sein, also du brauchst jetzt nicht all in gehen, wie gesagt, und dein Haus verkaufen, um da dein erstes Buch zu publishen, Oder halt also Haus verkaufen ist jetzt ein bisschen groß daher gesagt aber irgendwie dein letztes, dein, dein letztes Gespartes dafür, das eine Buchprojekt ausgeben, nein, das würde ich nicht machen, sondern wirklich kalkulierte Risiken, aber schauen, dass du mit der Zeit sozusagen da rauswächst und jederzeit sozusagen ein bisschen mehr investierst, ein bisschen mehr bereit bist auszuprobieren, weil diese Kreativität und diese neuen, neuen Ideen, die kommen erst, wenn man was probiert, es nicht funktioniert und man dann merkt, hey, das hätte doch so und so mhm. laufen müssen. Oder so oder so hätte ich es machen müssen.
1: Genau, genau, auf jeden Fall.
0: Und ich glaube, was das Thema Unternehmertum angeht, Unternehmer, das hast du ja angesprochen, dass du auch deine Risikobereitschaft erhöht hast, nachdem du Unternehmer geworden bist. Ich glaube, das ist, was sehr erfolgreiche Unternehmer eben ausmacht, dass sie bereit sind, Risiken einzugehen. Also wenn ich mir irgendwie ein... Mark Zuckerberg anschaue, der ja auf, äh, in Harvard studiert hat und dann sein Studium sozusagen abgebrochen hat, um dann mit Facebook durchzustarten. Klar, wahrscheinlich hat er da schon äh, einiges mit Facebook auf die Beine gestellt, bevor er das Studium. Äh, sorry, jetzt habe ich gesagt abgebrochen, ich weiß tatsächlich gerade nicht. Vielleicht hat er sogar das Studium abgeschlossen. Aber er hätte natürlich auch sagen können: Hey, ich äh, mache einen ganz normalen Job, ich werde da irgendwie äh, IT-Analyst irgendwo und mache da weiter. Oder ganz andere Beispiele. Also mir fällt jetzt spontan kein Name ein, aber viele haben die Schule abgebrochen, weil sie so überzeugt von sich waren, weil sie so gesagt haben, hey, ich habe eine Idee, ich werde sie erreichen. Also du sollst jetzt nicht die Schule abbrechen, wenn du noch in der Schule bist, aber einfach jedes, jeden Tag versuchen, ein bisschen mehr Risiko einzugehen. Und zwar jetzt nicht unkalkulierbares Risiko, dass du äh, ins Casino gehst, dass du dein letztes Erspartes für irgendwas ausgibst, nein, sondern dass du eben mit jedem Tag versuchst, einfach vielleicht ein bisschen Geld zu investieren, zu schauen, wie es läuft. Dann wird es funktionieren, dann bist du noch mal ein bisschen mehr risikobereiter und so weiter und so fort.
1: Hm. Ja, vollkommen richtig. Ja, dann würde ich sagen, haben wir noch einige Punkte genannt, einige wichtige Soft Skills. Und an vielen Punkten kann man auch einfach üben, trainieren, sich verbessern. Ja, Nicht alles ist in Stein gemeißelt und von daher... In diesem Sinne, arbeitet an euch, arbeitet an euren Skills und ja, seid fleißig und bemüht euch und dann wird es was werden. Hast du noch was zu ergänzen, Anton?
0: Lars, sehr schön zusammengefasst, die abschließenden Worte. Also bleibt dran und folgt unserem Podcast, liken und natürlich der Facebook-Gruppe beitreten. Damit ihr da weniger Fehler macht und natürlich nochmal euch verbessert, was die ganzen Themen angeht, die wir gerade besprochen haben.
1: Ganz genau. Der Link dazu ist, wie gesagt, in den Show Notes Und ja, dann würde ich sagen, hoffentlich hören wir uns im nächsten Podcast wieder. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.
0: Genau, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.